0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, Asturias. Hoy es miércoles 31 de enero de 2024, son las 10 y media de la mañana. Conectamos con León, conectamos con uno de los mejores monologuistas de España, Pablo BH, buenos días.
2: ¡Vamos! La mitad de la semana llegó y mola un montón. Estoy practicando, estoy practicando. Últimamente no, estás
1: muy, muy creativo a nivel musical.
2: Sí, sí, sí. No puedo estar
3: creativo en otros niveles, así que nada. Buenos días Asturias.
0: La juventud está preparadísima.
3: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días David Rionda, Buenos días Pablo BH. Buenos días a todos y todas. Que se nos va enero.
2: Feliz día a todos los autónomos, eh. Ellos saben por qué. Ellos saben por qué.
4: Desayuno con guiantes
1: al desayuno con Que decía Pablo BH hace un ratín que.
3: Hace un ratín. Hace unos instantes, hace unos segundos. Hace un rato, bueno, bueno. pero es que, pues, si llevamos un minuto de programa. Bueno, por eso hace un ratín, hace no, unos un instantes. Hace un unos ratín instantes Hace unos instantes. El ratín es hace 20 minutos. Que
1: feliz día del autónomo, hoy día 31. Los autónomos tienen que hacer magia sí. para llegar a sí. fin de mes. Uh -huh. Y hoy, por cierto, es el Día Internacional del Mago. No sé si esto tiene relación, oh. pero debería. Vaya. Y uno de los juegos que más me gustaban a mí era el juego de magia borras Aquí hay,
3: hay nivel. ¿Os acordáis del de Magia sí, borras? el sí. juego de la cajina aquella que tenía muchísimos juegos sí. de magia.
2: Yo no porque soy joven, pero sí, sí, te voy a decir que sí. Sí, claro, claro, claro.
1: Nuestros compañeros de TPA Noticias han hablado de juegos de mesa y han abordado los beneficios que tienen los juegos de mesa como herramienta. Juegos para aprender a lidiar con la frustración o a mejorar la concentración. Propuestas para reforzar habilidades comunicativas o trabajo en equipo. Amplio abanico de opciones que va mucho más allá del ocio. Por eso creen que deberían llevar el mismo IVA que una entrada de cine o de teatro. Lo asegura Lucía Menéndez, impulsora de la iniciativa Juegos de Mesa Plegable.
0: Ya no solo el juego como contenido, como dinámica, sino toda la industria que hay detrás. Hay una parte creativa muy importante, desde el diseño, o sea, al final hay un componente artístico muy grande pero también un componente eh, a nivel de contenido.
3: Es verdad, es que siempre nos sí, fijamos el en el juego, pero ¿quién diseña el juego? Porque ese juego tiene dibujinos y, y tiene una mecánica que alguien ha tenido que idear. Eh, rompecabezas para, para chavales que están, eh, sobre todo eso, en épocas tempranas donde tienen que agudizar sentidos, eh, lógica, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Claro, y encima, quieras que no, enseñan muchas cosas, menos el Monopoly, que es Satanás, y ese juego lo único que hace es romper hogares y familias, pero hay juegos que son la caña. Y yo soy muy fan y tengo muchos juegos de mesa, y todo lo que sea reducir el IVA de los juegos de mesa me parece muy bien. Pues muy bien. Pues sí,
1: amigos, amigas, ahí estaba esa noticia, los beneficios de los juegos de mesa. Todos
3: bien, los juegos de mesa todos bien.
1: Continuamos, ahora vamos a descubrir dónde se encuentran las aldeas deshabitadas eh, en Asturias. Nueve de cada diez tienen menos de 50 vecinos y la mitad no llegan ni a 10.
0: Una información que nos trae Lorena Rendueles. Buenos días, Lorena. Buenos días, liantes. Ya tenemos actualizada por el Instituto Nacional de Estadística la situación de la Asturias vaciada. En 2023 se mantuvo prácticamente la misma despoblación que el año anterior... Con 802 pueblos deshabitados. 9 de cada 10 tienen menos de 50 habitantes, 8 de cada 10 tienen menos de 30 y la mitad no llega ni a 10 vecinos. Hay aldeas incluso con 1, 2 o 3 vecinos. Casi la mitad de los abandonados se concentran en las cuencas con Mieres a la cabeza, seguido de San Martín del Rey Aurelio, Langreo y Lena. Los concejos asturianos, en los que todos sus lugares tienen algún residente, son Cangas de Onís, Carabia, Caso, Colunga, El Franco, Gozón, Las Regueras, Llanera, Muros del Nalón, Nava, Las Dos Peñamelleras, Riva de Deba, Riva de Sella, Santirso de Abres, Sariego y Yermesita Meza. La estadística también revela que hay 16 pueblos en Asturias que han perdido población dejando de formar parte de los demás de 100 vecinos. De los cinco consejos más poblados, el mayor porcentaje de lugares abandonados lo tiene Oviedo y el más bajo Siero. Hasta la próxima, Liantes. Gracias, Lorena Rendueles. Estamos en Desayuno
1: con Liantes en RPA la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 31 de enero de 2024.
3: ¡Qué guapísimo!
1: Nos acercamos al mundo del misterio, que ya sabéis que nos gusta mucho, aquí en Desayuno bueno. Coliantes. nos encanta el misterio, nos encanta la, la psicología, nos encanta la investigación. Un turista asegura haber descubierto de qué color es el monstruo del lago Ness. Ojo, que ya no se pone en duda ni siquiera Ni que si, exista. Eso, ya el color directamente. <risa> Rubén Morillo.
3: Bueno, eh, a ver, nunca se ha confirmado que exista. Lo que sí hay son ciertos vídeos en los que se ven perturbaciones en la superficie del lago, que pueden ser pues desde un pescado muy grande a, como ya se ha dicho eh, directamente gas de, de las profundidades, de las algas de la vegetación que hay ahí abajo déjate de rollo, es un monstruo <risa> bueno, bueno, ya, ya, déjate ya. de rollo, la última o sea, es un vez, hace no mucho el se... color es el gas ¿eh?
2: no se puede saber el, el color del gas pero el color del monstruo del lagonés, sí
3: ya, no sé, no sé si os acordáis pero eh, hace no mucho en, en octubre del año pasado hablamos de esto porque se volvió a ver entre comillas, aparecieron unas imágenes en las que se veía una especie de Bicho alargado que pues eh, salía a la superficie. Eh, se ha dicho, se le ve, se le ve, se le ve. Bueno, pues, no fue hasta el 24 de enero de este año que este avistamiento se ha registrado como no real. Pero sí que hay una especie de consorcio de gente que asegura que eso... Al compás del Lagones. <risa> del Lagones. <risa> bueno, a lo que voy. Que, hay un que señor, monstruo Lagones. Hay un señor que se llama Jared Strong que este es el que está interesado en que esto sea real, porque así le hacen un poquito de caso. Y él dice que aunque mucha gente cree que el color real o lo que se cree es esa especie de piel verde por todo lo que cuentan las leyendas, no sería tal. Él ha asegurado, tras comprobar este último avistamiento, vamos a llamarlo así entre comillas, y que ahora se asegura que, re, que es real en esas imágenes, que no, que no es verde. Él dice que tendría que ser una especie de color gris oscuro aunque él pensaba que era de color verde no, ha hecho una especie de estudio de fotogrametría con colorímetros y con no sé qué historias y él dice que realmente... A ver, resumen cuáles? ¿de qué colores? Gris oscuro tirando a negrín Vale. A, a casi claro. negro. Sí, sí. Tampoco son unas declaraciones que digas tú, es como para, para que esto quede y habrá periódicos. Porque ¿Quieres...? No era del color verde que yo pensaba. Era más bien de un color gris oscuro. Luego volvió a alejarse rápidamente, pero mientras volvía a sumergirse, pude ver un cuerpo más alargado. ¿Quieres? No sé cuánto medía. Era ¿Quieres? muy largo. ¿Quieres declaraciones buenas? Vamos con
1: declaraciones buenas. Un señor que está de moda en TikTok... Sí. Y que dice lo siguiente en torno a un supuesto viaje que hizo... A la Antártida. Esto fue lo
2: que a se ver. encontró. Aparecieron, aparecieron tres seres, aproximadamente de unos tres metros de alto. Joder. Eh, forma humanoide, pero no eran de carne y hueso, o sea, eran energía. Eran energía con forma humanoide, sí tenían una especie de traje, pero bueno, yo creo que más que nada era para que, no, para, que para nuestra vista no fuera tan, <risa> tan brutal y nos echaron a patadas. Pero a patadas energéticas, porque eran sí, seres supongo. de energía. Y sí, sí. tres metros, ya
1: te digo, pedazo de vigardos. Eh? Mm -hmm. Bueno, pero este señor no solo dice que estuvo en la Antártida y se encontró con seres
2: humanoides. Ojo a lo que vio en África. No le he contado nunca porque nadie me va a creer lo que yo he visto en África. Yo he visto transformarse un hombre en león, delante de mis ojos. Yo he visto como muertos, cuando mueren, cogen sus almas y trabajan por ellos en el astral. Están muertos físicamente, pero su espíritu, su astral, sigue trabajando para ellos en otro plano. Habrá que creerle. A ver, no, eso no, no es uno de nuestros referentes, porque aquí tenemos dos o tres personas que son 100 fiables. Pero, oye, eh, joder... ¿Tú has visto alguna vez a una persona y a un león juntos?
1: <risa> pues este señor tiene fotos suyas en la Antártida. En su álbum de fotos y álbumes de fotos es el título de este clásico. ¿Cómo lo oí, lo he? Eh? De este clásico del rock asturiano de Pablo Moro. Ahí está.
5: Recuerdos de un patio, de autobuses, de un colegio, de curas donde aprendí a morder las manzanas cuando estaban maduras, a escapar por la ventana de la clase de latín. Mi infancia son recuerdos de un oso de peluche, amigo de alcapone, de plástico de espinete, playmóvil, de mágicos estuches, de los rombos que anunciaban el amor. De las pajas furtivas, de las cajas de tizas, de veranos rellenos de comida. Van buscando un lugar donde el tiempo al pasar se pillara los dedos. Mi infancia son recuerdos de una bola del mundo que giraba para ver dónde nací el espectrum de los goonies, de escondites nocturnos de pensar qué pasaría en el año 2000. Mi infancia son recuerdos de recalices rojos, de los cinco de domingos gritando gol, de aprender del silencio, de besar con los ojos de pensar si podría apagarse el sol del tabaco, escondidas, de rodillas heridas, de gaviotas que cantaban
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram arroba Desayuno con Liantes.
1: Continuamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, en este 31 de enero de 2024, miércoles... Investigadores de la Universidad de Noruega han descubierto que la conectividad de diferentes regiones del cerebro aumenta cuando se escribe a mano, pero no cuando se escribe a máquina o con el teclado.
4: ¡Como yo.
1: Es el resultado de un estudio, que también tiene otras conclusiones muy interesantes, como que los niños que aprenden a leer y a escribir en tableta gráfica pueden tener dificultades para diferenciar letras que son imágenes especulares entre sí, como por ejemplo la B y la D. Esto se produce porque los cuerpos de los niños no han sentido lo que se siente al producir estas letras.
2: Vale. No sé, yo hace mucho que no escribo a mano y ya escribía fatal antes porque tenía letra de médico. Nosotros Pero escribimos no, no. poco
1: a mano y somos el ejemplo de que es malo que para el Pero cerebro, aquí claro. Todo
2: el estudio lo llegan a realizar aquí y empiezan a prohibir tablets en todos los colegios. Pero claro. no quieres acabar con estos desgraciados. Claro, claro. ¿Sabes? No, no, hay que escribir a mano. Y encima lo bonito que queda. Os voy a decir una cosa. Tú escribes ahí a tu enamorada o a tu enamorado, le escribes un WhatsApp de qué tal. Se han perdido las cartas. Una carta así bonita, en plan de estoy aquí. Claro, una carta, ¿qué tal? Desayunos. Y esperas unos días tal? para que te responda. Unos días, <risa> claro. ¿Tú te has escuchado lo que dices y lo que hablas?
6: Cosas que no interesan. Tras décadas enviando mensajes exclusivamente a través del móvil o del ordenador, he conseguido parecer una persona un poco más normal. Pero no os confundáis. Eso es porque no me habéis visto escribir a mano, que es una cosa que por suerte no hago casi nunca. Tengo la peor caligrafía de la historia. Eh... En el colegio no suspendí nunca, no dejé nunca nada para septiembre, pero todos los años tenía que escribir a mano. Tenía que copiar a mano un libro, como si fuera yo un escribano del siglo III. Solo que en vez de copiar cosas sobre tratados de química o de astronomía, pues a lo mejor copiaba el libro de Fray Perico y borrico. Pero fueron años duros, porque la gente de la piscina y yo allí copiando a la sombra como un imbécil.
4: Cosas que
3: no interesan.
1: Continuamos en Desayuno Coliantes en RP la Radio Autonómica de Asturias. Hablamos de influencers. 8 de cada 10 publicaciones de influencers tienen incorrecciones, Pablo
2: BH. ¿Y ahí va. Mira, 8 de cada 10 publicaciones de influencers tienen incorrecciones. Hay ejemplos que caen por su propio peso, pero otros pasan más desapercibidos. Mira, por ejemplo, la mayoría, lo más habitual, detalla Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, es la publicidad encubierta o identificada de forma vaga, pero también hay temas más graves como la promoción de productos relacionados con la salud. Claro. El gobierno tiene previsto aprobar un decreto que regule las prácticas de los influencers, pero el borrador que hay sobre la mesa establece que solo afectaría Aquellos con más de un millón de seguidores. Algo que critica la Asociación de Usuarios de la Comunicación. Básicamente, que los influencers te la van metiendo así un poco doblada, en plan de no. Uno de los casos más famosos es aquella tía que dijo que el agua no hidrataba.
6: En el agua nunca pone que es un suero hidratante o que es algo que se utiliza para la re o sea, para la hidratación. De hecho, el agua deshidrata más de lo que hidrata.
3: Marina Yers, se si llamaba esa chica.
1: Madre mía. Bueno, vamos a escuchar al presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, Alejandro Perales, eh, comentando esto que, que nos eh,
6: contaba Pablo. No hemos encontrado medicamentos, no hemos encontrado productos sanitarios porque están muy bien regulados, pero hemos encontrado, por ejemplo, pues esto, lo que se llama digamos, en el lenguaje común productos milagros, ¿no? productos complementos alimenticios a los que se asocian una serie de ventajas de salud que no están autorizadas por las autoridades sanitarias ni, ni, ni comprobadas de una forma correcta. ¿no? Podemos aplicar los sistemas de verificación de edad que permiten identificar si la persona que va a acceder a ese contenido es mayor de edad o
3: no. Esto es súper importante, lo del control parental, ¿eh? que, sobre todo los que tengáis chiquillos en casa, para evitar que puedan acceder a, según que, ya no publicaciones que tengan cierto carácter para adultos, de, de contenido sexual, el filtro parental también funciona para este tipo de, de publicidades. Hay cosas que no se pueden mostrar a los chiquillos y, por tanto, si tienes un filtro parental no aparece el anuncio o se sustituye por otro igual de un juguete, ¿eh? pero no le va a aparecer algún problema. Producto milagroso, ni medicamento, ni este tipo de, de cosas.
2: Sino también estas cosas como dietas milagrosas o conductas alimenticias que pueden acabar acarreando problemas, ¿sabes? Entonces, pues eso, a los influencers sobre el tema de salud, hacerles poco caso, ¿vale? Que para eso hay una gente que se llaman profesionales de la salud.
3: Y luego, eh, a mí me preocupa también mucho, además de la salud, eh, todo el tema económico. Hay muchos eh, influencers, bueno, streamers, que, sobraos, que sí. se dedican a instruirte lo que tienes que hacer con tu dinero, porque compras aquí, lo vendes allí. Y, son y chavales que si de lo deseas años, muy fuerte,
1: muy fuerte, muy fuerte te lo vas va a conseguir. Y eso, no por claro. desgracia, no es así.
3: problema. Ellos ven a un chaval que tiene dos Ferraris aparcados en casa, eh, un Bugatti, un no sé qué, que son coches alquilados, ni siquiera son de ellos, pero tú te crees que son de ellos, porque es lo que te dicen, en una mansión de la leche, que también es una casa. Casa alquilada aunque tú creas y ellos te digan y juren y perjuren que es suya y claro el chaval que está en su casa dice yo soy tonto si este que tiene mi edad o tiene dos años más ha llegado a eso porque yo no y entonces les empiezan a hacer caso con, pues mira, coges mil euros, se los pides a tu madre, compras botellas de agua y las vendes a dos euros en vez de a uno que tan han costado. Cosas así que dices tú, pero, pero, pero vamos a ver. Pero no hay nadie que regule este tipo de contenido porque eso lo están diciendo en redes sociales a las que tienen acceso los chavales y muchos caen. Pues a mí me ha parecido horroroso.
1: Siguiente noticia, amigos amigas, ha nacido la Academia Española de la
0: Música. María Álvarez, buenos días. ¡Bien! Buenas queridos liantes, pues estamos de enhorabuena. ¡Sí! Y os estaréis preguntando, ¿pero por qué, Mary? Bueno, pues porque por fin me complace anunciaros que nace la Academia de la Música de España. ¡Ay! Con más de 500 miembros ya entre sus filas y tras dos años de trabajo en la sombra, la nueva academia surge de las cenizas de la antigua Academia de las Artes y las Ciencias de la Música creada por las GAE y AIE en 2001, bajo el gran objetivo de renunciar a todos los profesionales de la música y estimular y programar la, la excelencia, la solidaridad, el talento, el trabajo y el esfuerzo como valores intrínsecos de la comunidad musical, uno de sus grandes hitos anuales era la entrega de unos grandes premios de repercusión mm, nacional al gran caudal creativo que este país atesora. Pues nada, chicos, a celebrar que por fin ha nacido la Academia de la Música en España. Venga, nos vemos, Liantes. Un beso. Vale. Tal chao. Gracias,
1: María Álvarez. Y vamos ahora con alguien que por derecho propio debe formar parte de esta Academia Española de la Música. Es asturiano, es gijonés, se llama Goyo Ramos. Y, y este es su hit. ¿Dónde estará el dinero de Rafael? Ahí está.
3: Tendría que ser el presidente de la Academia esta de la poco, Música. poco O el dire dire directorísimo.
4: Y en un casino, rapas esconde, buscando fuego, guarda sus filas en el bolsillo y entre las mesas se va perdiendo, su mala racha nunca termina y su dinero desaparece. Y la ruleta solo da vuelta
1: Rápidamente, exposición sobre la poesía española desde 1975, una exposición que podéis ver estos días en la UNED de Gijón. Tres generaciones de escritores entre 1968 y la actualidad protagonizan una nueva exposición dedicada a la poesía. La muestra, titulada La poesía española desde 1975... Incluye primeras ediciones, manuscritos, fotografías históricas... ...y en algunos casos inéditas... ...así como algunos dibujos realizados por escritores. En ella destacan nombres como Luis García Montero y Lola Mascarell... También hay nombres asturianos por medio de libros de sus poetas contemporáneos y de revistas literarias y se van a proyectar poemas de Ángeles Mora, Aurora Luque y Joan Bello, entre otros. La muestra puede visitarse hasta el próximo 22 de febrero, tenemos tiempo, en el edificio de la UNED en Gijón. Vamos a escuchar a los, eh, vamos a escuchar a los responsables de la UNED desgranando el contenido de la muestra.
7: Por un lado la generación del 68, la generación de los 80 y las generaciones más jóvenes, con primeras ediciones, manuscritos, incluso bueno, dibujos, acuarelas hechos por los propios escritores. Y en algún caso también, en algunos casos, fotografías inéditas, fotografías que estaban en el Museo del Pueblo de Asturias o que nos han facilitado los propios escritores.
1: Hoy hemos hablado de influencers, de salud, de magia, de juegos, de misterio, de ciencia, de poesía. Y ahora, rematamos con cine, con Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín.
2: ¡Bravo, Jimmy!
4: ¡Jimmy Pepín!
1: Miguel Ángel Muñiz, buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Hoy rescatamos joya, ¿no?
7: Hoy rescatamos una joya, sí, realmente ni siquiera es un largo, es un medio, porque son 36 minutos más o menos. Y es una película del año 56, El globo rojo, de haberla morís. Una película es así, digamos, está entre el realismo mágico este y, y cine familiar, si quieres, infantil, más o menos. Y es la historia, bueno, de, de un niño que, pues eso, está por las calles de París y se encuentra un globo ahí, ¿no?, que es como que parece que, el, que le está esperando. Y nada, lo coge, se lo lleva, va con él. Y digamos que es una serie de peripecias que le van pasando durante ese día al niño, mientras va recorriendo las calles de París con el globo, ¿no? Entonces, bueno, pues durante, pierde el globo, le pasan un montón de cosas, bueno, por no hacer tampoco mucho spoiler de las cosas que le pasan, pero digamos que es un poco como una historia así infantil dentro de, dentro de un entorno más o menos realista de, del, del París de esos años, pero con este elemento mágico del globo, ¿no? Porque es como que... De repente desaparece, luego cuando está en peligro le, le salva de alguna manera, luego tiene un uso de los colores así muy llamativo, ¿no? Porque luego se encuentra con alguien que tiene un globo de otro color también. Entonces es como, bueno, como muchas de estas películas francesas de estos años, de los 50, 60, que visualmente es como que mmm, jugaba muchísimo con los colores, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una película que mmm, no conoce demasiada gente... Sí que tuvo cierto éxito, sobre todo en Francia. Ahí allí, allí son películas muy de culto. Luego incluso creo que tuvo algunos uh, premios internacionales. No sé si llegó a estar nominada al, al Mejor Guión de Cortometraje. en Sí, en... ganó el Oscar a Mejor ah, Guión. Ah, lo ganó, literalmente, vale. En el 56,
1: sí, sí. sí. Vale, 1056. Vale. 1056. sí,
7: sí, sí. Pues sabía que, algo que estaba nominada, pero no sabía que lo había ganado. Pues ya digo, una película muy curiosa porque bueno, este señor venía de hacer documentales, había hecho una película anterior, la, la Cream Blanca, que era un documental también eh, del, del, un poco del, de la misma época de los años 50, de duración similar al Globo Rojo. Y ya digo, es un tipo raro, luego hace alguna película también, pero tiene este toque así muy como de... fantástico, pero a la vez infantil, ¿no? De, de esa época, que es que era también muy europeo. Muy como, yo qué sé, como por ejemplo las películas estas de... que alguna vez hablamos de alguna de ellas, de Jack Statty, con uh -huh. este personaje del señor Julot y tal. Es un poco esa como ma la magia de lo cotidiano digamos no cosas que pasan desapercibidas no un niño con un globo bueno pues de eso el tío se, se monta una, una cosa que es como cine fantástico y son películas que no parece como que no tienen ningún tipo de, de equivalente en otra en otras cinematografías o en otras épocas no es como películas muy muy originales muy del tienen una estética de la época pero es una forma de contarlo y unas historias muy, muy originales. No hay, ya digo, no tiene una equivalencia, no hay nada que se parezca, que digas tú, joder, esto me recuerda... Entre ellas, ¿no?, entre el cine francés de esa época, de, de género similar, encuentras, pues ya digo, puntos de, en común, pero son como películas muy sorprendentes. Uh -huh. y ¿Fácil, fácil digo, de
1: encontrar esta película?
7: Relativamente fácil de encontrar, por la tele en España o en cualquier cosa de esas, olvídate, Netflix, olvídate... Ahí yo creo que todo lo que sea del año 89 para pa arriba y ya de casualidad entonces no, no creo mirando por internet sí se puede encontrar supongo en plan ya piratilla pero pero ya digo es una pena porque es, son películas aparte es cortísimo ya digo y son películas muy que probablemente ahora todavía probablemente estén más, más en vigor ahora que están con todo este tema de de explotar lo visual y, y todo este tipo de cosas, y los juegos de estética y todo eso. Estas son películas que parecen muy sencillas, pero ves que tiene un trabajo detrás del copón. Y es como eso, algo está hecho como muy cotidiano, pero luego te lo vas a pensar y dices, joder, pero para hacer esto hay que prepararlo todo muy bien, porque está todo muy medido. Y no hay efectos digitales, ni técnicos de tal, no, no, no. Es lo... gente va, manufacturado vamos... 100%.
1: Pues os recomendamos esta maravilla que rescatamos, el Globo Rojo del año 1956. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Nada, hasta la próxima. Nos tenemos que ir pitando, que son casi las 11 de la mañana. Volvemos mañana a las 10 y media. Como siempre, Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta
2: mañana. Pablo BH, gracias. Bueno, pues mi paso os dejo, mi paso os doy. No, que yo me voy.